0: Francie je ve volebním poločasu. Příští neděli má skoro 49 milionů francouzů možnost rozhodnout, kdo bude jejich prezidentem v příštích pěti letech. Vybírají si mezi současným prezidentem Emmanuelem Macronem a nacionalistickou poslankyní Evropského parlamentu a šéfkou hnutí Národní združení Marine Le Penovou. Souboj 12 kandidátů o postup do druhého kola sledovali ve Francii naši dva zpravodajové. V našem vysílání komentovalo hlasování ve Francii několik hostů. I ti dostanou v tomto vydání Evropy Plus slovo. Dobrý poslech vám přeje Pavlína Nečásková.
1: Evropa Plus.
0: Naši zpravodajové ve Francii Martin Balucha a Pavel Novák sledovali situaci v zemi při volbách i před nimi. Takto to mítinky Marín Le Penové a třetího v pořadí žána Alika Milanšona.
2: Je sice krásný vlahý jarní večer, ale přesto se poslední mítink Marine Le Penové před volbami nekoná venku na veřejném prostranství, ale uvnitř výstavní haly na kraji Perpignanu. V hale s klenutou střechou Může být několik tisíc lidí, možná i deset tisíc, možná víc. Mávají je jednak francouzskými vlajkami, potom také prapory Národního združení a také modrými vlajkami s nápisem Marine President. Tě vzkanduje Marine Marine a z velkého modrého M vystupuje na pódium Marine Le Penová. drahá země vás potřebuje, vzkazuje Marine Le Penová všem voličům a slibuje, že bude prezidentkou nejenom kontinentální Francie, ale i zámořských
0: území.
2: Podle Perpignanky slečny Emily, která pracuje v sociálních službách a stará se o handicapované lidi, přinese Marine Le Penová do Francie čerstý vítr a rozhodně i nějakou změnu. Marine Le Pen des Rodák z Perpignanu, pan Damian, který je řemeslník, si myslí, že by Marine Le Penová mohla udělat přítrž Machizmu, který je ve Francii hodně rozšířený. Je velmi pravděpodobné, že to bude právě Marine Le Penová, která se dostane do druhého kola prezidentských voleb a bude soupeřkou současného prezidenta Emmanuela Macrona. Kdyby ve druhém kole získala více hlasu než on, stala by se první francouzskou prezidentkou. Z Perpignanu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Na mítinku levicového kandidáta Žána Luka Melanchona je všechno přichystané, připravené do posledního puntíku. Zvukový doprovod tady obstarává zpěvák Gauvincer, který zpívá o zapomenutých francouzích na venkově, kterých si Paříž nevšíma. A přesně na tyto voliče, na venkově, na předměstích, cílí právě kampaň Žána Luka Melanchona. Levicový politik Jean-Luc Mélenchon je nejstarším prezidentským kandidátem. Při posledních prezidentských volbách v roce 2017 skončil na čtvrtém místě. Teď má podle agentury IFOP lépe nakročeno a je na třetím místě hned za dvojcí Emmanuel Macron, Marine Le Penová. A právě teď přichází onen očekávaný okamžik, kdy levicový francouzský prezidentský kandidát se pomocí hologramů promítá ze severofrancouzského města Lille, do jedenácti
4: francouzských měst. Myslím, že je to jeden z mála politiků, kteří mohou vytáhnout naší zemi z bídy. Líbí se mi,
1: že skutečně promlouvá k lidem a že
5: nevede vyhýbavou politiku. Podle mě odpovídá na ekologické, sociální a ekonomické požadavky naší doby.
4: Antoánovi
3: je 21 let, pracuje jako školní vychovatel. Melančona podporuje i proto, že prosazuje odstavení všech francouzských jaderných reaktorů do roku 2045. Bezpečnostní politice šéf levicového hnutí nepodajná Francie ještě donedávna prosazoval vystoupení Francie ze Severoatlantické aliance. Kvůli válce na Ukrajině ale Postupně své tvrzení upravoval. Na meeting přišel i Arno. Dobrý večer. Dobrý večer. Arno umí česky, protože chodil a zdá se s Češkou z
1: Moravy, je to tak? Ano. Prosazuje odchod do důchodu v 60 letech.
3: To je mi sympatické. Mně je 55, takže mi na tom velmi záleží. Chce taky zásadní ústavní změny a rovnost mužů
6: a žen.
0: Je to podle mě jediný
6: levicový kandidát, který se ještě může dostat do druhého kola hlasování. Chci zabránit tomu, aby uspěli krajně pravicoví kandidáti i současný prezident Emmanuel Macron. Líbí se mi také jeho názory na ekologii, spravedlnost i to, že podporuje ženy. Na tom všem mi záleží.
3: Luně je 18 let, o víkendu půjde poprvé k volbám. O politiku se zajímá, protože studuje politické vědy na univerzitě v Lille. Zdaleka ne všechny její kamarádky, ale mají stejný přístup. Některé se prý chystají odevzdat nevyplněný volební lístek, protože si mezi současnými kandidáty nevyberou. Sem do Velkého paláce přišly tisíce, dost možná desítky tisíc lidí, což je pro na opravdu klíčové, protože se obrací hlavně na nerozhodnuté voliče obyvatele z předměstí, lidi, kteří nejsou úplně zvyklí chodit k volbám. Doufá, že tyto voliče, na které předvolební průzkumy nevidí, zmobilizuje a stane se černým koním prezidentských voleb. Ze severofrancouzského města Lil Martin Balucha, Český rozhlas.
0: Minulou neděli se ve Francii rozhodlo mezi 12 kandidáty. Někteří zcela propadli, někteří byli jen zklamáni nízkým výsledkem. Finalisty boje o prezidentský mandát se stali Emmanuel Macron a Marine Le Penová.
3: Do pařížského výstaviště Port de Versailles dorazil současný francouzský prezident Emmanuel Macron. Lidé skandují, volají jedna, dvě a dalších pět let navíc.
4: Nic nesmí být jako dřív. Chci podat ruku všem, kteří chtějí pracovat pro Francii. Jsem připravený vymyslet něco nového a združit rozdílná přesvědčení.
6: Jsem velmi šťastná, protože výsledky jsou ještě lepší, než jsme doufali. Teď budeme čekat na druhé kolo za dva týdny. Chceme pro Makro na dalších pět let. Je to nejlepší
7: prezident pro Francii. V pařížské
3: výstavě ještě slaví taky Diana, přišla s kamarádkou, mají francouzskou a taky unijní vlajku Evropské unie a říká, že je nadšená, ale že všechno ještě není vyhrané, že potřeba se soustředit na druhé kolo hlasování za dva týdny. Podporovatelka francouzského prezidenta Emmanuel Macrona Marilus říká, že je velmi spokojená s výsledky prvního kola francouzských prezidentských voleb. Říká, že ukazují, že Francie nechce odmítá krajní pravici, extrémní pravici. Podle ní ale potřeba, aby současný prezident ještě více naslouchal Francii všem společnosti, Vrstvám, všem obyvatelům, tak aby už se nemohlo opakovat například to, co se opakovalo v roce 2018 a sice hnutí žlutých
2: vest. Marín Lepenová se radostnou zprávu dozvěděla v kongresovém středisku v Lesoparku na kraji Paříže, který se po setnění stává lovištěm klientů pro místní prostitutky. Dá tedy Emmanuelu Macronovi, co proto ve druhém kole hlasování. Tím, kdo skončil třetí a nepostupuje tedy do další fáze boje o Elizejský palác, je krajně levicový politik Jean-Luc Mélenchon. Do finále se nedostal ani ve volbách před pěti lety. Hlavně jeho mladí příznivci ho přišli pozdravit před bývalé sídlo Národního cirkusu v centru Paříže. Kromě skandování zazněla i komunistická hymna Internacionála.
1: Pro studenta práv Piera
2: je otázka výběru náhradního kandidáta za Melanchona velmi osobní. Rozhodně nechce dát hlas krajní pravici a Marin Lepenové. Emmanuel Macron, podle něj za pět let ale také mnoho pro mladou generaci neudělal. Prý ale bude mít pochopení pro ty, kdo budou hlasovat pro jednoho i pro druhého. Studentka dějin umění Romané raději hodí do urny prázdnou obálku. Hlasovat pro prezidenta Macrona je sice prý menší zlo, ale ani on nemá její sympatie. Ikona mladých levicových nadšenců prošedivělý šedivělý Jean-Luc měl pro své příznivce jasný vzkaz: Žádný další hlas pro paní Lepenovou a zopakoval to několikrát. Jeho hlasy tedy asi za dva týdny dostane Lepenové protivník Macron. Z Paříže Pavel Novák, Český rozhlas.
1: Posloucháte pořad Evropa Plus, magazín o životě
3: Evropanů. Premiéra v sobotu po 16. hodině na Plusu.
0: Komu nakonec připadnou hlasy těch kandidátů, kteří neprošli do druhého kola voleb? Na odhad dalšího vývoje chování francouzských voličů jsme se zeptali odbornice na Francii Elišky Tomalové z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. To
7: je vždycky asi hlavní otázka před druhým kolem, co se stane s těmi syrotky, kteří zůstanou po neúspěšných kandidátech. Dá se tedy předpokládat, že samozřejmě extrémní pravice má v tomto ohledu asi jasnější scénář. Jak Dupont Enyon, tak Zemur se tedy vyjádřili že podpoří Le Penovou, což je dohromady přes 30%, to už je docela solidní voličská základna jako vstup do toho druhého kola. Co se týče Macrona, on už hned od rána začal své turné po Francii, kdy se tedy vypravil do severní Francie a snaží se přiblížit tedy ostatním voličům. Mélenchon vyjádřil nepodporu Le Penové, ale nevyjádřil třeba jasnou podporu mm. Macronovi, takže ta, to vymezení tě Těch levicových otázek a levicových témat bude asi klíčové, protože to jsou voliči, kteří dříve volili hodně i socialisty, kromě Melanšona a Macron se spíše posouval doprava do pravého středu. Ten výsledek byl víceméně očekávatelný toho prvního kola, i když samozřejmě ten faktor Žana Luka Mélenchona tam hrál ten moment překvapení, ale v tuto chvíli tedy to napnutí sil před druhým kolem bude daleko intenzivnější. Jak jsem říkala, velká snaha Macrona bude zřejmě oslovovat skutečně Francouze napříč teritoriem i napříč těmi jednotlivými skupinami, aby opět získal takový ten boj proti. Pojďme se spojit proti prostě té nebezpečné variantě pro Francii, pojďme se spojit proti, proti Le Penové A samozřejmě budeme svědky několika, několika debat mezi dvěma hlavními kandidáty.
6: Mimochodem, jak by se změnilo domácí i zahraniční směřování Francie po případném vítězství Le Penové? Co čekají její voliče, jaká by mohla být realita?
7: No, realita by byla asi trošku tvrdší, předpokládám, než naznačoval její styl během této prezidentské kampaně, protože když se podíváme do, do programu, tak ten nijak se neodchýlil od těch silnějších, jaksi antiimigračních tónů a velmi e, důrazu na řád a pořádek ve francouzské společnosti, ochranářských opatření, které se tady objevovaly v minulosti. E, Marine Le Penová v tomto ohledu tedy samozřejmě zmírnila svůj styl a snažila se být přístupnější pro širší vrstvy společnosti, Ale obávám se, že by návrat těchto témat, napojených právě na antiimigrační politiku ochranářství, se vrátil hned po, po jejím nástupu do funkce. Ona slibuje referendum o otázkách identity, imigrace a podobně. Takže myslím si, že Francie by v tuto chvíli se asi odchýlela od toho pro evropského a otevřenějšího kurzu.
6: Jak do těch voleb zasahuje válka na Ukrajině? Je to ve Francii zásadní volební téma?
7: Ukrajina samozřejmě důležitá byla, byla samozřejmě daleko důležitější po té ruské agresi na Ukrajinu na začátku toho konfliktu, kdy vyšplhali Macronovi preference, kdyby se tedy volby konaly tehdy, tak by asi měl to vítězství jasnější, ale v tuto chvíli už vlastně se nestává tím prioritním tématem, spíše se posouvá do nějaké kontextuální roviny ve vztahu k dopadům na konkrétní, na Francouze na jejich ekonomickou situaci. Ale předpokládám, že se určitě dočkáme toho, že Marin Lepenová tu tu zátěž, kterou má z minulosti, asi pocítí i teda před tím druhým kolem.
0: Ve volbách zcela propadly tradiční francouzské strany, tedy socialisté a republikáni. Před pěti lety zažil volební debakl kandidát socialistů Benoit Amon. Teď se ani ne na pěti procentech zastavila republikánská kandidátka Valery Pekresová. Znamená to konec dominance těchto tradičních stran ve francouzské politice? Ptali jsme se politologa Michela Perotyněho z Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy.
4: Je to určitě konec dominance těchto dvou kandidátek, aspoň z každých těchto stran. Ta situace je trochu komplikovanější, protože když se podíváte na na situaci u poslanců třeba, tak ty dvě strany stále mají poměrně velkou potvoru. Záleží hodně na na každém volebním obvodě a těch je ve Francii v současné době 577. A tam v podstatě v každém obvodě je ta situace odlišná. Můžou tam být celnější kandidáty, může to být volební baštát či oné strany, takže ta situace je zatím ještě trochu komplikovanější a uvidíme, jak to bude vypadat za pět let, to znamená, jaký kandidáty za pět let se ukážou a budou kandidovat ze ty dvě strany.
1: Ale faktem ale zůstává, že ani republikáni, ani socialisté nedosáhli na potřebných 5% hlasů potřebných k získání státního příspěvku za volby. Jak velký problém to pro ně představuje?
4: Tak oni získají příspěvek, ale mnohem menší, než kdyby přes dostali víc než 5%, dostanou zhruba 800 tisíc eur. Musíte to vnímat trochu zase jinak. Když se kandiduje do prezidentských voleb, tak strany podporují kandidáta, ale ne v plné výši. A prakticky to znamená, že ten kandidát musí získat peníze jinde. A třeba... Uh, u socialistů nevíme, kolik, uh, kolik dali peněz, ale už víme, že ty, uh, ty výdaje budou kryty uh, vlastně federacemi té strany, to znamená uh, departmentálními organizacemi.
1: Mm. U
4: PHS tam je ta situace trochu jiná. Uh, ve smyslu, že třeba tam, tam už je jasnější, uh, kolik měli uh, výdajů, nebo kolik uh, zaplatili za, za kampaň. A například Veli Pekres řekla, že sama uh, vlastně si půjčila 5 milionů eur. Uh, a teď uh, vlastně uh, žádá své voliče a hlavně své uh, aby uh, aby jí v tom pomohli.
1: Teď pojďme k těm, kteří budou soupeři to prezidentské křeslo, tedy k Emanuelu Macronovi a Marin Lepenové. Ti budou muset ve druhém kole zabojovat ohlasy kandidáta radikální levice jean luc Melanchona. Kdo má podle vás větší šanci je zaujmout?
4: Zatím to vypadá, že to bude plus, minus, půl na půl. Respektive třetina poličů už zřejmě v průzkumě veřejnosti řekla, že, že by volila Macrona druhá polovina menší řekla, že by, nebo třetina řekla, že by odpořila Lepenovou, který spíš volili proti Macronovi, a jedna třetina je taková nerozhodná a vlastně o tuto třetinu se teď, se teď bude vést ten, ten boj.
1: A jaké v zbraně mají Makron a Lepenová na to, aby oslovili voliče? Máte-li takové informace?
4: No, tak e, zatím, zatím to vypadá, že to bude poměrně prosté. E, u e, u Penový, e, to bude takový diskurs, že a to bylo několikrát přišet, zejména včera, že 70% voličů e, volilo proti Macronovi a že ona tedy reprezentuje e, tu část e, um, voličů. A e, to znamená, že chce vlastně vyzvat e, lidi, aby volili proti Macronovi že to bude uh, druhý kolo, ale hlavně referendum proti Macronovi. A u Macrona tam je uh, snaha vlastně znovu, uh, znovu použít uh, starou taktiku, uh, která platila poměrně dlouho, to znamená uh, republikánská fronta nebo uh, republikánská disciplína, kdy se uh, předpokládá, že tvarná většina voličů Půjde volit proti Lepenovi. Hmm. Takže je to takový prostě poměrně jednoduchý.
1: Máme zhruba ještě minutu. Francouze čekají v červnu také volby do Národního schromáždění. Jak se při nich projeví současné rozložení sil? Dá se si čekat další debakl socialistů a republikánů, tak jak jsme o něm mluvili před chvílí?
4: Tam je, tam je ta situace trochu lepší pro obě strany, ve smyslu, že můžou mít volební bašty. Uh, takže uh, ten výsledek nebude uh, tak, uh, tak si ví. Na druhé straně je pravděpodobný, že se bude opakovat v, těch, uh, v každém z těch 577 uh, volebních obvodech uh, stejný, uh, stejný model, uh, ale ještě s dalším hráčem, uh, protože se může stát uh, ve Francii, že v druhém kole postupují ne dva, jenom kandidáty, ale tři. a tam prostě ta ta, ta hra prostě může být komplikovanější a hlavně ten výsledek může být překvapující.
0: Je už teď jasné, že prezident Emmanuel Macron proti Marine Le Penové obhájí svou pozici? Na to jsme se ve vysílání Plusu ptali bývalého velvyslance ve Francii a dnes senátora Pavla Fischera.
5: to vypadá tak, že i sami francouzi odhadují, nebo očekávají, že Macron vyhraje i v druhém kole a to s číslem zhruba přes 50% francouzů si to dneska myslí. To znamená, je tam určité očekávání, ale nikdy volební kampaň prezidentská nebyla zatížena asi tak vysokou mírou nejistoty a také obav z toho, kolik lidí vlastně vůbec přijde. Je tam vysoká volatilita jak názorů, tak postojů jednotlivých voličů.
6: Proč francouzi ztrácí zájem o prezidentské volby?
5: Nemyslím si, že ztrácí zájem. Tady jde spíše o to, že Macron je okoukaný. Minule to byl velmi zajímavý kandidát. Tentokrát skoro nevedl projevoval se spíš z role prezidenta. Na tom je velmi zajímavé, jak do té kampaně vstoupila ta ukrajinská obrana před ruskou agresí. Tam si prezident Macron zvýšil nejenom přítomnost v médiích, ale také profil státníka a tam mu to vlastně do značné míry pomohlo. Byl častěji na obrazovkách, jinak vlastně kampaň příliš nevedl a to není vzhledem k historii zase nic tak nebývalého. Prostě prezidenti ve funkci to mají z mnoha pohledů hmm. jednodušší než ti, kteří chtějí tu funkci dobít.
6: Jakou pozici zaujala podle vás Francie za prezidenta Macrona v rámci Evropské unie, které nyní předsedá po odchodu Angely Merkelové z postu německé kancléřky a právě zvláště po vypuknutí války na Ukrajině?
5: Francie je vždycky, hraje opatrový, než ostatní státy, má strategické postoje k řadě světových problémů, je to člen Rady bezpečnosti a na rozdíl od Německa, je to jaderná mocnost, což se počítá, jak vidíme, i v tom dnešním válčení, které Rusko rozpoutalo proti Ukrajině. Na druhou stranu, vůči Evropské unii Francie vždycky potřebovala Berlín, aby se prosadila. Nejlépe, aby Berlín přesvědčila a aby Berlín potom ty ambice Francie dokázal doprovázet nejenom politicky, ale svou ekonomickou silou. Tohle se Macronovi dařilo a vlastně s Merklovou vytvořili docela solidní spolupráci, kdy těch irritantů mezi nimi bylo méně než třeba za éry, kdy byl prezidentem Nicolas Sarkozy. Ale v současné době máme v Berlíně vládu, která teprve začíná a zdá se mi, že ani ta dynamika mezi Paříží a Berlínem není to, co by mohla být. Možná i proto, že. Německá váda má tolik koaličních partnerů, že spotřebuje hodně energie na to, aby se vůbec dohodla na nějakém společném postupu.
6: Když zůstaneme ve Francii, tak jak moc velkým tématem je tam vlastně váleční konflikt na Ukrajině? Protože jsou známy Macronovi snahy vyjednávat s ruským prezidentem před i během ruské invaze, které se nesetkaly tedy s patřičnou odezvou. Jak to vnímají nebo sledují francouzi?
5: Tam je celá řada kandidátů, kteří jsou vlastně součástí Putinova klanu v našich svobodných demokracích. A to je věc, kterou je potřeba nejenom francouzům připomínat, protože Marín Lupenová, například měla v minulosti kampaně prezidentskou financovanou ruskými bankami nebo si se pišnila fotkami s Putinem. Dokonce je musela stahovat z kampaně po té, co se rozpoutal ten konflikt. U Zemura, to je ten další je pravicový kandidát, tam je ta příchylnost k Putinovi také vidět měl docela potíž nastavit rétoriku vůči té ruské agresi A Mélenchon, což je jediný výrazný levicový kandidát, mohli bychom říct spíš útra levicový, tak ten má k Putinovi také velmi blízko. To znamená, z tohohle pohledu je vlastně Macron tak trochu jediný, kdo k Putinovi má jistý jistou vzdálenost od těch distanc, snažil se vyjednávat. Je to tak trochu v tradici Francie, která vždycky měla pocit, že si s Ruskem přeci rozumí více než ostatní. V historii to platilo, ale jinak k vaší otázce na začátku, francouzi tu ukrajinskou krizi bohužel vnímají jako něco vzdáleného. Zkrátka je to na pozadí, ale není to první téma.
6: Takže vás ani nepřekvapilo, že třeba Marinle Penovou, která v minulosti inklinovala právě k ruskému prezidentovi, už jsme to i zmiňovali, ty půjčky ruských bank na její kampaň, že sice jí ruská invaze na Ukrajinu zpočátku oslabila, ale že v posledních týdnech jí zase preference začaly Stoupat.
5: Je to tak, Marín Lupenová je velmi výrazná z hlediska dynamiky té kampaně nebo podpory. V tom se shoduje i s Oba raketově vystartovali a Marín Lupenová se přiblížila na historicky nejbližší vlastně blízkost k tomu favoritovi, k Macronovi. Snad nikdy nebyl ten. První na pásce a ten druhý v předpokladech nebo v sondážích blízko tak jako tentokrát. Zkrátka, Marin Lupenová dokázala oslovit voliče jakýmsi příslibem, který zřejmě vyčetla zkušeným okem mnohem lépe než Emmanuel Macron.
6: Každopádně ani to jí podle vás tedy nebude stačit na to, aby se stala francouzskou prezidentkou a druhé období začne Emmanuel Macron, jestli jsem správně pochopila z vašich slov.
5: Ano, ale tam se bude hrát hodně o to, kolik Macron nakonec dostane, kolik lidí přijde k urnám, protože francouzi umí protestovat i tím, že se prostě na volby vykašlou. No a potom tam je otázka, Těch voleb do parlamentu, protože ve Francii prezident bez podpory v parlamentu je tak trochu na ozdobu nebo se může vztekat, ale nemůže vládnout. A tohle francouzi mohou spočítat i Macronovi, pokud mu do parlamentu navolí samé extremisty. To by se mu potom těžko vládlo.
0: Tak zhodnotil první kolo prezidentských voleb ve Francii senátor a bývalý velvyslanec v Paříži Pavel Fischer. Kdo se nakonec stane francouzským prezidentem, se dozvíte i z vysílání plusu už příští neděli. Za pozornost děkuje a hezký zbytek nepřeje Pavlína Nečásková.